0: Avant de débuter cet épisode, je prends un instant pour vous parler du podcast auprès de vous. Être une maman en boss c'est avant tout aider nos enfants à grandir. Et c'est aussi, parfois, être aux côtés d'autres membres de nos familles, nos grands-parents, nos parents, que l'on accompagne dans leur vieillesse. Mais c'est une étape de la vie que l'on connaît souvent mal, et qui fait peur parce qu'elle renvoie à notre propre vieillissement. Les solutions existantes sont mal connues, et l'image que l'on a de ce sujet est rarement positive. Aborder sereinement une nouvelle manière de vieillir et changer le regard sur l'âge et la dépendance, c'est justement l'objectif du podcast, auprès de vous. Cette série documentaire audio de 5 épisodes va à la rencontre des personnes âgées et de ceux qui œuvrent au quotidien pour rendre leur vie plus simple. C'est un podcast empli de bienveillance, d'humanité, de joie que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter. Je ne vous cache pas que je suis à deux doigts de sauter dans ma voiture pour filer à Champosté pour cuisiner avec Josette ou de passer un coup de fil à Vanessa pour créer moi aussi un habitat partagé dans le bourg de mon village. Bref, j'ai adoré Auprès de vous, Un podcast créé par le département du Maine-et-Loire que je remercie pour leur soutien et leur confiance. Auprès de vous et disponible dès à présent sur toutes les plateformes d'écoute. Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Disponible trois fois par mois le mardi sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mamanboss.fr.
1: Et ce que je voulais aussi, c'était de préserver ma famille et ne pas avoir à leur dire à tous les X temps, « Allez, on déménage, allez, parce que là, il faut suivre maman, parce que maman, elle est mutée, etc. » En fait, je n'avais pas le choix. Si je ne voulais plus être mutée, il fallait forcément que je quitte l'armée. Donc, c'était eh bien, rebasculer dans, un monde, dans le monde
0: civil. Je vous propose aujourd'hui de faire la connaissance d'Audrey, Engagée très jeune dans l'armée, elle a exercé un métier technique de terrain avant d'évoluer vers le domaine juridique. Deux enfants plus tard, Audrey se lance dans une nouvelle reconversion. Elle quitte l'armée et reprend des études pour devenir ingénieure. Vous découvrirez dans cet épisode comment le travail et sa dimension sociale peuvent être des bouées de sauvetage, que ce soit pour faire face à une dépression postpartum ou à un cancer. Je vous laisse découvrir le parcours d'Audrey, une maman bosse qui sait ce qu'elle veut et qui est surtout capable de l'exprimer. Bonne écoute Bonjour Audrey, bienvenue à mon micro. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Alors bonjour Marie, je suis Audrey, Euh, j'ai deux enfants, j'ai une miss de 12 ans et un grand euh, de 7 ans. Et je travaille comme chef de projet dans
0: l'aéronautique. Je te propose qu'on revienne quelques années en arrière au début de ta carrière professionnelle. Comment ça s'est passé pour toi Quelles études tu as faites et quel a été ton premier métier alors
1: moi, ça a été un choix naturel que d'aller vers la filière scientifique parce que j'avais des appétences, on va dire, pour la matière scientifique, les maths en particulier, la physique. J'ai fait un DUT en mesure physique parce que c'était plutôt cadré, je voulais pas aller à la fac et j'avais pour idée de faire un IUP. Alors ça n'existe plus aujourd'hui, c'est un bac plus 4 qui permettait à l'époque d'obtenir le titre d'ingénieur maître et c'est donc la filière vers laquelle tu t'es dirigée Alors, j'ai fait mon DUT en mesure physique. Mais après, je suis rapidement rentrée dans la vie professionnelle. Euh, ça a été plus rapide que ce que j'aurais voulu. Mais euh, à cette époque-là, j'ai été chez mes parents. Donc, ça voulait dire que je fasse toutes mes études chez eux. Et à 20 ans, ça, la cohabitation devenait très difficile. J'ai pris une autre porte de sortie. J'ai passé le concours de l'armée de l'air. Et je suis rentrée dans l'armée de l'air juste à la fin de mon DUT. Pourquoi l'armée de l'air Je savais dans quoi je mettais les pieds parce que mon père euh, était mécanicien dans l'armée de l'air. Il a fait toute une carrière dans l'armée de l'air et lui, c'est un passionné d'aéronautique. Et il m'a toujours parlé de son métier, de sa passion et du coup, ça m'a donné envie dès que j'étais petite. Donc, si tu veux, pour moi, ça n'a pas été un choix euh, énorme ou une grosse remise en question que d'aller dans l'armée de l'air. Après, euh, j'avais toujours quand même en tête de... Poursuivre des études, mais je me remettais ça à plus tard en disant je ferais peut-être ça en cours du soir parce que je connaissais du monde qui faisait ça et pour qui ça se, ça se passait bien.
0: Donc, tu as intégré l'armée de l'air et tu as occupé quelle fonction au sein de l'armée? D'abord, en fait,
1: dans l'armée de l'air, on rentre en école, en école de sous-officiers, donc pendant un an et demi, j'ai été formée, alors moi pareil, c'était l'électronique, donc euh, j'ai fait, euh, j'ai été formée pour être électronicienne de bord, donc pour travailler sur avion, dans tout, sur tous les systèmes euh, d'électronique d'un avion, la radio-navigation, radio-communication, euh, les radars, etc. Et à l'issue de l'école, j'ai été affectée dans ce qu'on appelle euh, un escadron opérationnel. De transport, donc sur un avion militaire qui servait au transport, au transport de matériel, au transport de troupes. Et là, j'y ai travaillé pendant,
0: euh, pendant six ans. Alors on a dans l'imaginaire collectif euh, l'idée euh, ou l'image d'un univers professionnel militaire assez masculin, a fortiori dans un domaine technique tel que toi tu pouvais euh, l'exercer. Est-ce que ça a été pour toi un sujet sur lequel tu t'es questionné
1: alors euh, moi, ça a jamais été trop une réflexion dans le sens, comme je te disais, que bah, je connaissais l'environnement et surtout, je pense que c'est une part d'éducation qui a fait que pour moi, homme ou femme, sur le plan professionnel, il n'y a pas de différence. Je me suis jamais vraiment posé la question de savoir si j'allais travailler euh, que avec des hommes ou que avec des femmes. Hormis l'aspect effectivement purement pour les métiers qui sont très physiques et donc effectivement dans l'armée il y en a, mais euh, par rapport à moi, ce que je voulais faire dans l'électronique, je ne voyais pas de, de problème particulier d'occuper euh, ce, ce métier-là. Après, le fait de travailler avec les hommes, enfin, non, ça n'a jamais été une question. Effectivement, quand j'étais en l'IUT, il y avait beaucoup plus de garçons. On était, euh, je crois, un quart de filles. Mais après, là, quand je me suis retrouvée en école, sous officiers et après affectée, effectivement, euh, sur euh, 100 personnes, on devait être 3-4 filles, quoi, c'est tout. Et ça n'a pas été
0: difficile pour toi de faire ta place dans cet univers
1: Alors si, j'aime bien l'expression « faire sa place » parce qu'effectivement, il faut quand même montrer qu'on est là parce que justement dans ce milieu-là, l'image qui est renvoyée de la femme, c'est que, ben, euh, faut faire le boulot à sa place, ou alors c'est une pleureuse, etc. Et du coup, moi je, là-dessus, je me suis toujours, euh, j'ai toujours essayé en tout cas de, à ce qu'on ne me reproche pas ce genre de choses. Après, il euh, y avait aussi le fait qu'il fallait que je montre que je sois là, que j'existe et euh, qu'on me respecte par rapport à ça. Donc j'avais un sens de la répartie qui était euh, très prononcée, au départ, j'étais pas forcément comme ça hein, quand j'étais plus jeune, mais au fur et à mesure, c'est venu. Et après, même, je mordais avant d'être mordu. Donc, c'est pas terrible, mais en, en même temps, c'était le, le, le
0: moyen que j'avais trouvé moi pour entre guillemets euh, me faire euh, me faire respecter, quoi. Et est-ce que pour toi, sur un plan plus personnel, c'était une évidence d'avoir des enfants Et est-ce que tu t'es questionné sur la compatibilité de ton métier, de ton quotidien professionnel avec ce souhait de fonder une famille Moi, depuis le début, même étant plus jeune, je savais
1: que je voulais être fondée une famille, être maman, voilà. Mais mon choix professionnel... Euh, non, je ne me l'étais pas posée dans le sens où, ben, du coup, euh, j'avais toujours pareil, j'avais ma figure paternelle qui, lui, avait eu des enfants. Donc, euh, ben, si lui avait pu un étant militaire, moi, je le pouvais aussi. Après, je suis arrivée, donc, mon euh, escadron, il y avait quand même euh, des femmes. Certaines euh, étaient euh, mamans, alors, c'était, elle a vraiment pas beaucoup. Mais après... L'armée offre euh, différentes possibilités de choix de postes qui sont complètement compatibles avec une, une vie de famille. Donc, quand j'étais en escadron, non, je ne me posais pas la question. Après, j'étais jeune, je ne connaissais pas forcément encore le, le futur papa de mes enfants. Donc, à ce moment-là, en tout cas, ce n'était pas un sujet aussi pour
0: moi. Tu es restée en escadron combien de temps Alors, je
1: suis restée six ans en escadron. Au bout d'un moment... C'est pas que je m'ennuyais dans mon poste ou dans mon travail, mais au bout d'un moment, j'avais quand même besoin d'évolution. Pour plusieurs raisons, il y avait le fait de l'éloignement géographique. J'étais pas forcément bien dans la région où j'étais, et j'avais besoin de perspectives. On a des, des affectations dans l'armée de l'air qui sont relativement longues pour les sous-officiers, et je me voyais pas passer 12 ans, 15 ans dans, dans cette région-là. Donc j'ai commencé à réfléchir à d'autres possibilités de de postes pour pouvoir effectivement euh, quitter la région. Et après, il y a eu aussi le fait de vouloir reprendre des études euh, en cours du soir, mais ce n'était pas compatible avec mes horaires. J'avais un rythme de travail qui était quand même soutenu, parce que je, soit j'avais des journées, par exemple, en 8h, 17h, où c'était bah, sur des dépannages sur avion, soit après je, je faisais ce qu'on appelait des permanences. Je montais des permanences pendant une semaine, ou soit je travaillais très tôt les matins, 3, 4h, 5h du matin, et ça durait une semaine. Et je travaillais pas l'après-midi, soit je travaillais les après-midi et les week-ends. Et là, par contre, je travaillais très, très tard, le soir, la nuit et les week-ends. Et ça, ça pouvait, je pouvais avoir des, plusieurs permanences par mois. Et également, j'avais, euh, je partais en mission en France et à l'étranger pendant plusieurs mois. Donc là, euh, du coup, on vit au rythme vraiment euh, des missions de l'avion. Donc en clair, on n'a pas d'horaire, on n'a pas de vie. Et ça, physiquement euh, je me disais, mais ça, je vais pas pouvoir le faire jusqu'à 40 ans. C'est un métier qui est sympa, mais là, c'est n'est pas possible. Je ne me vois pas faire
0: ça jusqu'à 40 ans. Alors, pourquoi 40 ans Je ne sais pas. Et donc, j'ai vraiment commencé à réfléchir à, à tout ça. Donc, finalement, tu as réfléchi à une évolution de carrière assez tôt, après tes débuts professionnels, et donc, ça t'a mené vers quel projet de reconversion
1: alors, dans l'idée, c'était de dire, ok, je suis militaire, je suis engagé avec un contrat. Les contrats qu'on nous fait signer à l'entrée sont très longs. C'est Le premier contrat que j'ai signé, c'était sur six ans. Le deuxième, après, c'était quatre ans. Et entre, tu peux pas casser ce contrat. Donc moi, mon seul, entre guillemets, mon seul échappatoire, c'était de passer d'autres concours. Des concours pour pouvoir euh, ben, sortir de là. Toujours garder mon statut de militaire. Donc toujours continuer à être rémunéré, mais pouvoir trouver autre chose. Et à force de me renseigner, à droite, à gauche, à discuter, j'ai entendu parler donc de la justice militaire. Je ne connaissais rien au droit du tout, mais je me disais qu'éventuellement ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Après, j'ai rencontré des personnes qui travaillaient là-dedans et qui, eux, m'ont transmis un peu l'envie de faire ça. Donc après m'être bien renseignée, j'ai décidé donc de passer le concours. Je me suis préparée une petite année à euh, m'entraîner à faire des notes de synthèse, à euh, potasser des cours de droit euh, que j'avais jamais fait. Hein. Et au bout d'un an, j'ai passé le concours et je suis rentrée en école, donc toujours avec mon statut militaire et toujours payée. J'ai suivi des cours de droit pendant un an, spécialisé dans le droit des affaires pénales militaires. Et à l'issue, j'ai, changé, j'ai
0: complètement changé de, de vie professionnelle suite à ce concours. Et est-ce que tu as été soutenue par ton entourage dans cette volonté d'évolution professionnelle Ça a
1: surpris beaucoup de monde, mais finalement, comme c'était un projet qui était mûri et qui était, on va dire, entendable, du fait de dire qu'effectivement, les conditions de travail sont physiques et que je n'aurais pas forcément tenu, et qu'après, euh, bah, c'était un projet quand même qui était sérieux. Donc oui, il n'y a, a pas eu non plus de de débats ou de sujet de mon entourage là-dessus. Au contraire, ils ben, considéraient que si j'étais contente et que j'allais dans cette voie-là, et que c'est moi qui
0: l'avais choisi, ben, tant mieux pour moi, ils étaient contents pour moi. J'imagine que ton quotidien professionnel a changé de façon assez radicale. Alors, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemblait alors, j'ai changé de région,
1: j'ai été euh, mutée après à l'issue de la formation. Mon rythme de travail, effectivement, a complètement évolué, puisque là, du coup, j'étais dans un bureau, chose que j'avais jamais fait, jamais été avant. Et après, j'avais un rythme moins physique, et après, euh, oui, des horaires de bureau. De temps en temps, quand même, parce que j'étais euh, détachée, mes premières affectations, j'étais détachée dans un tribunal, J'étais une personne militaire mais d'environnement civil et donc je prenais des audiences et là, je... il pouvait m'arriver de finir un peu plus tard. Mais disons que ma vie professionnelle, à ce moment-là, s'est très largement devenue beaucoup plus calme que ce qu'elle était avant.
0: Alors, à quel moment dans ton parcours est arrivé ton premier enfant
1: Alors, ma fille est arrivée. À ce moment-là, j'étais à nouveau, j'avais à nouveau changé. J'étais au, au ministère des Armées. Dans un bureau, comme le chargé d'études, et je suis tombée enceinte à ce moment-là. Je dois dire que ça s'est très bien passé parce que mes chefs de bureau étaient très bienveillants par rapport à, par rapport à l'annonce de ma grossesse. C'est très très content pour moi. Donc ça s'est bien passé. Je suis partie un peu plus tôt que prévu en congé maternité, mais ça s'est globalement bien passé. Ça s'est dégradé pour moi quelques jours après la naissance de ma fille, où là j'étais, j'étais vraiment mal. J'avais du mal à marcher, j'avais des douleurs aiguës dans le dos, j'ai fait de l'hypertension, je ne supportais pas finalement le manque de sommeil. Et là la descente aux enfers, pour moi, a commencé. J'arrivais plus petit à petit à m'occuper de ma fille, je n'en avais pas envie, et j'en suis même venue à regretter d'avoir d'avoir eu envie d'avoir d'avoir des enfants c'est, c'est très c'est terrible de dire ça mais je trouve que c'est important d'en parler après euh, j'avais, je m'étais beaucoup renseignée sur l'éducation euh, sur l'éducation bienveillante des enfants etc et du coup l'idée c'était de lui parler à ma fille quand elle était bébé et, et de lui dire que non c'est pas de ta faute c'est pas de ta faute c'est ta maman qui va pas bien mais toi tu es super toi tu es génial etc petit à petit très vite j'ai été prise en charge euh, Rapidement, peut-être un peu trop rapidement, mais ça c'est encore assez discutable, j'ai été mise sous antidépresseur. Après, j'ai été aidée aussi énormément par le papa, qui ben, lui me voyait sombrer en fait, hein, clairement. Et du coup, euh, me prenais mon relais euh, la nuit, ben, pour, que, pour me permettre de me reposer, de, de dormir. Donc ça a duré à peu près, le mal on va dire, ça a duré deux mois. Et au bout des deux mois, une fois que j'ai pu commencer à remarcher, à plus avoir mal, etc., je suis très très vite
0: remontée. Et après, après ça allait beaucoup mieux. À cette époque, dans cette phase de dépression du postpartum, toi, tu te projetais comment dans la reprise au travail Est-ce que c'est quelque chose que tu redoutais, que tu attendais Quel était ton rapport au travail à cette période-là alors, je ne sais pas
1: dire si ça a accentué ou pas, mais de par mon statut de militaire, le fait de ne pas pouvoir marcher, je me dis mais ça y est, en fait, je vais, je vais être euh, réformé, je vais être déclaré inapte, je ne pourrai plus retravailler, c'est, enfin, c'est la fin, je, enfin voilà. Donc ça, ça m'a tiré vers le bas à un moment donné. Après, quand très rapidement, j'ai, bon, j'ai recouvré la forme. Du coup, euh, non, il me tardait de, re, de retravailler, mais en même temps, il fallait quand même passer ce congé, euh, ce congé maternité. Après, j'ai essayé de l'apprécier euh, du mieux que je pouvais, mais par hasard, ou en tout cas, les, les choses euh, se sont décantées à ce moment-là. On a eu une place en crèche qui s'est libérée en urgence. Il fallait l'honorer de suite, sinon on la perdait. Du coup, j'ai repris le travail de manière anticipée par rapport à ce qu'on avait prévu, un mois, euh, ouais, un mois plus tôt. Et je suis retournée au boulot, je t'assure, en chantant. J'ai déposé ma fille à la crèche, j'étais aimée, heureuse, rayonnante. Donc, euh, bon, ça fait rire tout le monde, mais c'est vrai que moi, là, euh, j'étais, j'étais heureuse, et le soir, j'étais heureuse de la retrouver. Ça y est, je reprenais un petit peu euh, ma vie professionnelle, ma vie sociale, et euh, le soir, je retrouvais ma fille, euh, ma nouvelle petite fille euh, chérie d'amour, que j'aime, que j'aimais à la folie. Et
0: moi, je le dis
1: vraiment, j'étais pas mère, mais je le suis
0: devenue. Alors, elle avait quel âge, ta fille, quand tu as repris le travail Elle avait trois mois. Trois mois pile. Et donc, tu as repris le chemin du travail en chantant Je repris le travail en chantant. Alors, comme j'avais
1: repris plus tôt, quand même, tu vois, j'avais une copine qui m'a dit, ce que tu peux faire s'il te reste des jours de congé, tu peux peut-être négocier avec la crèche, de la mettre que quatre jours par semaine. Et comme ça, il y a un jour que tu pourras dédier complètement à elle. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai dit à mon chef, que je revenais plus tôt, donc lui, il était super content. Et du coup, j'ai négocié avec lui en disant, voilà, moi, pendant X mois, je vais vous poser un jour par semaine pour m'occuper de ma fille. Et j'avais convenu avec le papa de dire, ce jour-là, je ne fais pas les cours, je ne fais pas le ménage, je ne fais rien, je suis là pour elle, on va faire des balades, on va faire des petits ateliers contines des ateliers massage. Et ça, c'est vrai que c'était chouette. Ça m'a réconcilié un peu avec la,
0: la période que j'avais traversée
1: d'horreur juste après juste après la naissance.
0: Et est-ce que sur le plan professionnel, pour toi, cette maternité, ça a changé des choses
1: euh, Sur le plan professionnel, je dirais que non. Après, effectivement, c'est seulement, ça, ça change le regard et le, le, la responsabilité qu'on a. Là, on a vraiment la responsabilité d'un petit être et voilà, ça, ça change ce positionnement-là. Mais je pense que que ce soit au niveau
0: perso ou professionnel, ça, ça change pour, pour tout le monde. Et une fois que tu as intégré cet univers de la justice militaire, est-ce que tu travaillais dans un environnement aussi masculin que précédemment Alors, quand j'avais des
1: affectations côté militaire, je dirais qu'il y avait un peu plus de mixité. On était à peu près autant d'hommes que de femmes. Quand j'étais affectée en milieu civil, donc dans les tribunaux, là, clairement, j'étais en milieu majoritairement féminin, voire très majoritairement féminin. Après, c'est, c'était une belle expérience que euh, de basculer euh, de l'un à l'autre. Et j'ai aimé aussi également travailler avec les femmes. C'est différent. Et après, maintenant, avec le recul, euh, je pense que le bon équilibre, c'est de travailler et avec des hommes et avec des femmes.
0: Donc toi, tu avais fait euh, un premier virage professionnel et est-ce que tu te voyais t'inscrire à long terme dans cette carrière dans la justice militaire ou est-ce que tu avais dans un coin de ta tête euh, l'idée euh, d'avoir à nouveau un autre projet professionnel, de reprendre des études ou d'évoluer euh...
1: Quand on a eu euh, ma fille, donc, on était euh, en région parisienne. En région parisienne, j'aurais pu faire toute euh, la poursuite de ma carrière dans la justice militaire, parce que, au fur et à mesure qu'on gravit euh, les échelons, les grades, etc., les postes euh, les plus euh, importants, les plus intéressants aussi, sont euh, à Paris. Sauf que ni l'un ni l'autre, nous étions euh, d'origine. parisienne, et on m'inspirait à pouvoir un jour revenir en province. Donc je savais, soit il y avait deux choix, soit on restait sur Paris et je restais dans la justice militaire et je ne me posais pas la question d'un de, de autre avenir professionnel, soit si jamais on arrivait à aller en province, là effectivement j'allais devoir me poser la question de savoir qu'est-ce que j'allais faire après, parce qu'à un moment donné il aurait
0: fallu que je quitte l'armée. Et donc cette question euh, d'opérer à nouveau un changement professionnel et notamment pour pouvoir quitter Paris s'est posée assez rapidement à toi
1: donc à Paris, on a fait, on a fait six ans, donc, et au bout d'un moment, on a eu l'opportunité voilà, de, d'aller en province. Mon mari a eu un, un poste, donc il, a, il est parti, et moi, j'ai demandé dans la foulée là, ma mutation. Donc au bout de six mois, j'ai pu le rejoindre à, avec notre fille, et c'est à partir de ce moment-là, même si j'étais euh, affectée, j'avais mon poste, etc., et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai enclenché une réflexion pour savoir qu'est-ce que j'allais faire après. Et c'était pas facile par rapport à mon à mon parcours qui était quand même euh, largement différent euh, côté une expérience dans l'aéronautique et une autre expérience
0: dans le juridique. J'avoue que j'ai pas passé des bonnes années parce que je ne savais pas dans quoi euh, qu'est-ce que j'allais faire quoi. Est-ce que le sujet du deuxième enfant s'est intercalé pour toi dans ces réflexions euh, autour de ton avenir professionnel
1: Non, parce que euh, pareil là non plus, c'était pas un sujet, c'était euh, on voulait un autre enfant, et je préférais prendre du temps vraiment avec ma fille, le fait qu'elle soit un peu plus grande, pour en accueillir un
0: deuxième. Le deuxième est arrivé, j'étais toujours dans la justice militaire. Et est-ce que ce congé maternité, ce départ, puis ce retour de congé maternité, il a été différent du premier oui, j'étais toujours dans la justice
1: militaire quand le, le deuxième est arrivé et ça s'est euh, bien passé parce que, comme je te disais, je suis devenue maman avec euh, avec ma première. Et donc, le deuxième, j'avais essayé d'anticiper toutes les choses éventuellement qui pouvaient m'arriver ou les mauvaises pensées. Ou... Donc, du coup, je n'ai pas eu de postpartum pour le deuxième et ça s'est vraiment bien passé et j'ai vraiment apprécié cette, cette maternité. Ça m'a réconciliée avec la maternité
0: en général. Et à quel moment tu as repris le, le travail pour ce deuxième congé maternité
1: Là, j'ai pris le congé jusqu'au bout, voire même j'aurais pu prolonger un peu si j'avais pu, parce que là, pour le coup, dans le poste que j'occupais, je ne
0: m'épanouissais pas plus que ça. Et est-ce que ça a accéléré ta réflexion sur un nouveau changement professionnel
1: au bout de quelques années, j'ai effectivement euh, réfléchi et euh, enclenché, on va dire, ce qu'on appelle un processus de reconversion. Il faut savoir que dans les armées, il y a une cellule qui s'appelle la cellule reconversion qui accompagne les militaires pour euh, ben, savoir un peu euh, rédiger un CV, euh, se présenter. Euh. Dans ce processus de reconversion, on nous demande de faire des interviews euh, de personnes qui exercent un métier euh, pour lequel on aimerait éventuellement euh, s'orienter. Et donc, euh, ne sachant pas, bon, j'ai, j'y suis allée vraiment à tâtons. Je me suis dit bon, le monde juridique c'est bien, mais j'ai pas les diplômes qui vont avec. Donc après, de dire bon, je vais essayer peut-être les RH pour voir. Et en fait, j'ai interviewé une dame qui était RH. et C'est elle la première qui m'a parlé d'une école qu'elle avait fait en alternance, parce qu'elle me dit même si vous voulez aller dans la RH, il va quand même vous falloir passer des diplômes. Donc j'étais pas rebutée à repasser, à refaire des formations. Bien au contraire, c'est en grattant et en allant chercher des infos sur l'école qu'elle avait fait, que là, j'ai trouvé qu'il y avait une formation proposée en ingénieur, ingénieur généraliste.
0: Et donc, c'est là où je me suis lancée là-dedans. Dans ce nouveau projet professionnel, est-ce que le fait de quitter l'armée, pour toi, c'était une évidence Ou est-ce que tu as cherché à prolonger ta carrière dans l'armée Est-ce que pour toi, ça a été une réflexion difficile et décisive En fait, je n'avais pas le choix, grosso modo. Si je ne voulais plus être mutée, il fallait forcément que je quitte l'armée.
1: Donc, c'était, bah, rebasculer dans un monde, dans le monde civil. Après, moi, l'armée, c'était pas non plus une fin en soi. C'était, euh, des, c'était des belles expériences, des, mes premières expériences professionnelles. Mais après, euh, voilà, je savais que je, ce que je voulais. Et ce que je voulais aussi, c'était, euh, de préserver ma famille et ne pas avoir à leur dire à tous les X temps, allez, on déménage, allez, parce que, ben, bah, là, faut suivre maman, parce que maman, elle est mutée, etc. Moi, je l'ai jamais connue petite, ça. Et j'avais pas non plus envie de le faire vivre à mes enfants, parce que je trouve que c'est difficile. Rien que pour moi, adulte, c'est difficile de changer d'endroit, de changer de poste, de changer de région. Quand on a des enfants, je trouve que c'est encore plus compliqué, et franchement, j'avais pas envie de leur imposer ça, ni d'imposer ça à mon compagnon qui est devenu mon mari, parce que pour lui aussi, c'était pareil, qu'il se retrouve un poste, un métier, une entreprise, etc., quoi. Donc, pour moi, c'était même pas une question. C'était, OK, je sais ce que je veux. Si je dois quitter l'armée, ben je quitte l'armée. Et c'était le bon moment, parce que là, je n'étais plus sous contrat. Donc, à partir du moment où je demandais à quitter, je pouvais
0: quitter. Concrètement, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est organisé, cette reprise d'études
1: Là, c'était une école, entre guillemets, qui acceptait les vieux. À l'époque, j'avais 38 ans. Les reprises d'études, c'est soit tu reprends une formation, ce qu'on appelle formation initiale, donc tu es avec des petits jeunes qui ont 18 ou 20 ans, soit il y a des, des écoles qui proposent des contrats, alors ils appellent ça un contrat d'apprentissage, ou moi c'était un contrat de professionnalisation. Donc là, c'est pas limité en âge. Et l'alternance m'intéressait parce que je, ça me permettait de mettre un pied dans l'entreprise, parce que finalement, j'avais aucune expérience dans le monde privé. Et après, ça s'est organisé comment ben, J'avais à peu près le rythme de deux semaines à l'école, et trois semaines en entreprise. Pareil, j'étais bien épaulée aussi par mon mari, parce que lui, il m'a clairement donné le goût, il m'a dit, écoute, c'est T'as toujours voulu, finalement, euh, faire des études. Là, t'as l'opportunité, vas-y. Après, le fait d'être en alternance, ça me faisait que j'étais rémunérée. J'avais l'équivalent d'un peu plus d'un SMIC. Et j'avais aussi, alors c'est pas une retraite, c'est une proportionnelle, parce que j'avais fait plus de 17 ans et demi d'armée. Donc du coup, financièrement, c'était pas trop un sujet. Après, au niveau organisationnel, eh bien, au lieu de regarder un film le soir ou de bouquiner, eh bien, j'étais euh, sur mes cours, voilà. Il faut l'adhésion quand même de, de
0: tout le monde, des enfants aussi. Tes enfants avaient quel âge à ce moment-là
1: À ce moment-là, le petit il avait 3 ans et la grande elle avait 7 ans.
0: Donc ça devait quand même être un rythme assez soutenu
1: Ah, c'était sympa. La chance que j'avais, comme c'était un contrat de professionnalisation, j'étais, c'était du 35 heures. 35 heures dans tous les sens du terme. 35 heures quand j'étais en école, à 4h30, j'avais fini les cours. 4h30, 5h max, j'étais sortie. Donc ça me laissait le temps, après moi, de basculer sur ma, ma deuxième journée. Et après, en entreprise, c'est pareil, j'avais un contrat de 35h. Et si je débordais, je pouvais récupérer ces heures. Le fait d'être aux 35h, ça m'a permis quand même de basculer facilement d'un monde à l'autre. Et de finalement avoir le même rythme que ce que j'avais quand j'étais en activité professionnelle, avec en plus quand même les, tous les devoirs et les rapports
0: et les, et les études à faire. Et est-ce que ça a été difficile de revenir dans un environnement plus technique et plus proche finalement de ta formation initiale et ton, de ton premier poste dans l'armée Non,
1: ça n'a pas du tout été dur. J'y je suis, je suis revenue avec plaisir. Avec plaisir, à nouveau, j'entendais parler d'aéronautique, d'avion, etc. Ce qui a été le plus compliqué pour moi, ça a été de m'approprier tout le vocabulaire de l'industrie. Ça, ça a été compliqué au niveau de l'école. On avait les premières matières, c'était voilà, qu'est-ce qu'une entreprise, le fonctionnement d'une entreprise industrielle, etc. Et donc tout ça, la produ- le monde de la production, tout ça, je connaissais absolument pas. Là, oui, là, je l'ai eu dur. J'avais la difficulté autant côté euh, école, que côté euh, entreprise. Une fois que je me suis approprié ça, donc il m'a fallu quelques semaines, après ça allait mieux. Mais le plus difficile, ça a été ça. Plus que le fait de revenir au côté technique. Au côté technique, non, j'ai trouvé ça, enfin, je dirais pas simple, mais en tout cas, j'étais, j'étais contente de le retrouver. Et c'est donc une formation qui a duré combien de temps ça a duré deux ans, parce que c'est une formation qui est axée sur des personnes comme moi qui avaient déjà une expérience en milieu, en milieu professionnel et qui étaient en mesure de justifier comme quoi on avait travaillé en tant que
0: technicien supérieur. Et donc, à l'issue de ta reprise d'études, tu as donc 40 ans et il a fallu donc pour la première fois que tu te lances sur le marché du travail et que tu recherches un emploi. Ça s'est passé comment, cette recherche
1: Il y a eu deux étapes. La première, ça a été de trouver l'alternance parce qu'effectivement, je ne savais pas dans quel secteur euh, aller toquer. Parce que oui, je reprenais dans, euh, on va dire, dans le technique, c'est une formation d'ingénieur généraliste. Mais est-ce que les entreprises de l'aéronautique allaient vouloir euh, de mon profil Parce que ça faisait quand même plus de dix ans que j'avais quitté euh, le monde aéronautique. Et en fait, les portes se sont ouvertes parce que finalement, contrairement à ce que je pensais, mon, mon profil les intéresser tant côté le côté juridique, étude des textes, études des contrats, que le côté, euh, on va dire, connaissance du milieu aéronautique. Et une fois que j'ai décroché l'alternance, pendant mon alternance, l'entreprise m'a dit bah, « Écoute, on a besoin de toi, il y a un poste qui, qui s'ouvre quand tu as fini ton alternance. » Et sauf que bah, j'avais misé sur le mauvais cheval parce que bah, à l'issue du confinement, je t'en prends rien quand je te dis que l'aéronautique civile s'est complètement effondrée. Donc je me suis retrouvée, j'ai fini mon, mon alternance, euh, bah, j'étais au chômage quoi. Donc là, ça a été difficile.
0: Et pour la première fois de ta vie finalement.
1: Ah, pour la première fois de ma vie, oui. Et assez, j'ai pris quand même une claque parce que je me disais mais quel exemple je donne à mes enfants finalement où j'ai quand même pas mal bossé pendant deux ans. Je suis allée chercher mon diplôme, euh, je suis allée chercher mon entreprise, etc. Et finalement, ben, je suis au chômage. quoi. Donc là, rebelote en train d'essayer de voir et de réajuster, de se dire vers quel secteur d'activité je vais pouvoir aller pour valoriser ce que j'ai fait. Et ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise voilà, qui m'avait formé pendant les deux ans, mes managers m'ont dit, écoute, nous, on est bien désolés de ne pas pouvoir te recruter, mais on ne te lâche pas. Si jamais il y a un poste, tu trouves un poste ou quelque chose qui t'intéresse, nous derrière, ben on va pousser ta, ta candidature et on va te recommander. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai trouvé du travail dans une autre entreprise du milieu aéronautique qui, elle, traitait de l'aéronautique militaire, quand même moins en crise. Et j'ai été recrutée, et donc là, ça fait, ça fait deux ans
0: maintenant. Et ça a été facile pour toi de trouver tes marques et de trouver ta place, de t'intégrer dans une entreprise privée pour la première fois de ta vie
1: non, ça n'a pas été facile parce que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup regretté l'entreprise qui m'avait formée finalement. C'est peut-être mon côté loyal qui veut ça. Et après là, pour le coup, j'étais vraiment lâchée. J'étais toute seule, quoi. Fallait que je fasse mes preuves, quoi. Même si j'avais pas une grosse expérience. Donc là, ça a été un peu difficile. C'était un gros challenge pour moi. Les prises de poste pour moi sont toujours compliquées. Je suis pas à l'aise tant que je suis pas, euh, finalement, euh, je sais pas, j'ai les, j'ai pas, l'impression de maîtriser. Donc, il me faut quand même euh, quelques mois avant de, de me sentir bien dans mon poste. Mais petit à petit, petit à petit, je me suis bien installée dedans. Je commençais vraiment
0: à bien, bien m'éclater dans mon poste euh, avant ce qui, ce qui m'est arrivé après. Même si ce n'est pas le sujet central de l'épisode, j'ai évidemment envie qu'on parle, si tu en es d'accord, de l'année qui vient de s'écouler pour toi. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il t'est arrivé?
1: Euh, eh bien, en fait, l'année dernière, je, comme euh, tous les ans, je, lors d'une visite euh, chez ma gynécologue à la palpation, ma gynécologue m'a découvert une boule suspecte dans le sein. Moi, j'ai très, très vite compris hein, à son changement de, d'attitude et sa nervosité qu'il y avait, il y, avait, il y avait quelque chose, il y avait un problème. Et donc, euh, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Et je remercie l'organisation de santé telle qu'on la connaît en France. J'ai été prise en charge très vite dans les deux semaines qui ont suivi. Je rencontrais une équipe dans un centre anti-cancer de ma ville avec un oncologue, une chirurgienne, un radiologue pour m'expliquer un peu qu'est-ce que j'avais et le protocole de soins qu'ils me proposaient. C'est une période où on, est, on s'arrête de respirer on s'arrête de vivre et on regarde, on voit ce qui se passe. Heureusement que tout s'organise autour de nous, parce que c'est vrai que enfin moi, j'aurais été complètement, complètement figée. J'ai tenu au boulot, j'ai, j'ai continué à travailler le temps de passer toutes ces euh, analyses, parce qu'en fait, il faut quand même qu'ils posent un diagnostic. Il y a plusieurs cancers du sein, et du coup, en fonction du cancer que tu as, tu n'as pas du tout les mêmes euh, les mêmes soins, ou en tout cas, ils sont pas dispensés dans le même ordre. Pendant tout ce temps, j'ai continué à travailler et je me suis arrêtée euh, de travailler le jour où j'ai commencé la
0: chimiothérapie. Et sur le plan professionnel, comment ça s'est passé l'annonce de ta maladie à ton employeur
1: Je suis quelqu'un de très, euh, de très transparent. Autant, euh, tu vois, pour la dépression postpartum, j'en ai parlé autour de moi que ça n'allait pas, que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, etc. Autant là, c'est pas, j'ai fait exactement pareil, en fait. Je, je ne pouvais pas ne pas en parler au travail. Même si quand j'ai su que j'avais une tumeur, euh, mais on savait pas encore parce qu'il fallait que je fasse une biopsie, etc. On attendait les résultats. Je ne me voyais pas m'arrêter parce que euh, physiologiquement, euh, j'étais pas, j'étais pas diminuée. Donc il fallait que je continue à travailler. Mais après, il fallait quand même que j'explique au travail pourquoi euh, je pouvais avoir des moments d'absence, pourquoi, euh, si jamais j'avais une crise de qui autour de moi, qu'ils sachent euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'avais, quoi entre guillemets, je leur devais ça. Donc du coup, très vite, dès que j'ai su, dès que j'ai passé l'IRM et qu'on m'a dit qu'effectivement, c'était pas bon, mais qu'il fallait faire une biopsie pour savoir exactement ce que j'avais, à la sortie de l'IRM, je suis allée voir mon chef en lui disant bon, « voilà ce qui se passe ». Donc dès le départ, ils ont su, et surtout, ils ont eu une attitude, mais à tous les niveaux et sans se donner le, le mot, hein, parce que je les ai pratiquement tous rencontrés les uns après les autres, donc ils n'avaient pas eu le temps d'échanger là-dessus, où ça a été de dire « écoute, maintenant, l'entreprise, elle, est, elle doit être au soutien de ta maladie. Tu as besoin d'arriver tard, tu arrives tard. Tu as besoin de partir tôt, tu pars tôt. Tu as besoin de télétravail, tu prends du télétravail. Si tu veux être en 100%, à 80%, etc. Tu fais tout ce qu'il faut pour que tu puisses avancer toi dans ton, dans ton traitement et dans le suivi de ta maladie. Et ça, vraiment, ça a été un soulagement de dire « Ok, ils sont là, ils sont là pour moi ». Et ça m'aide, ça m'a, ça m'a énormément aidé. Surtout que bah, l'attente des résultats c'est compliqué. Et euh, le temps où par exemple j'étais en réunion, ben bah, j'étais pas malade, j'étais pas en traitement, j'étais pas, bon, voilà, j'étais moi-même euh, en train de bosser et, et ça se passait bien. C'était pas facile parce que je tournais quand même beaucoup en boucle sur ce qui m'arrivait et j'avais du mal quand même à me concentrer. Mais le peu où j'y j'étais j'y étais vraiment quoi. Et donc là, ça a vraiment été, pour le coup, jusqu'au moment où je commence le traitement, un échappatoire.
0: Alors, on imagine que dès la prise en charge médicale, tu as été en arrêt maladie, sans doute pour une période assez longue. Est-ce que toi, pendant cette période, tu as gardé un lien avec ton entreprise
1: Dès le début, j'ai demandé à mon oncologue comment ça se passait au niveau du travail, comment on pouvait faire, etc. Parce que moi, je ne me voyais pas m'arrêter. Donc là, lui, avec toute la bienveillance qu'il a eu de me dire « Écoutez, c'est vous qui voyez, c'est vous qui sentez ça. » Il dit « Sachez que les que tout est possible en, en accord effectivement avec votre entreprise. » Donc en fait, au départ, j'étais partie bille en tête en me disant « Ok, je vais avoir de la chimio, je vais être fatiguée. Mais après, petit à petit, je vais remonter. Et le temps où je serai en forme, je veux travailler. J'enchaînerai, je ferai une nouvelle chimio, je me réarrêterai, etc. » Et je pensais pouvoir faire ça. Sauf que j'arrive à la première chimio, je demande quand même un arrêt de travail pour me reposer euh, quelques jours. Et là, l'interne me regarde et sourit. Il revient et il me donne un arrêt de travail de deux mois. Et là, j'ai cru que je tombais à l'envers. Je me suis dit, non, mais deux mois, mais ça va pas être possible. Et là, lui de me dire, écoutez, vous l'avez cet arrêt de travail, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez, vous reprenez dès que vous vous sentez mieux, et après vous vous réarrêtez, etc. Mais prenez-le au moins pour les premiers jours. Et en fait, j'étais tellement dans un état mais euh, de fatigue. Je ne pouvais même plus allumer un ordinateur, je ne pouvais plus envoyer un mail. J'ai mis quatre jours pour envoyer mon arrêt de travail. En fait. Finalement, cet arrêt de travail-là, je l'ai accueilli avec, euh, avec soulagement. Et après, qui s'est passé par rapport à mon travail, c'est que je pense que ça a choqué tout le monde, ce qui m'est arrivé, enfin, ce qui m'arrive, parce qu'il y a de la projection. Il de... y a quand même des femmes, il euh, y a Enfin, beaucoup de femmes autour de moi, des jeunes femmes, qui s'inquiétaient pour moi de savoir comment j'allais, etc. Mais, mes chefs aussi, mes collègues. Donc, il y a eu un élan et un soutien euh, incroyable de leur part, où euh, ben, euh, ils m'envoyaient des messages, ils m'appelaient. Moi, j'essayais de les rappeler quand je pouvais, etc. Après, moi, je les avais mis à l'aise avec ça, en leur disant, je n'ai aucun problème pour parler de ce que je vis, de ce que je traverse. Et au contraire, je trouve ça important de, de vous apporter mon témoignage alors, ce que je vis, c'est pas ce que tout le monde vit, c'est pas ce que toutes les femmes avec un cancer du sein euh, vivent, parce qu'on n'a pas le même cancer, on n'a pas les mêmes traitements, on n'a pas la même sensibilité ou le même, le même âge aussi, mais en tout cas, moi, je veux vous expliquer, vous montrer ce que, ce que moi, je vis. Donc, si vous, vous n'avez pas de problème avec ça, n'hésitez pas à m'appeler, à me dire que vous pensez à moi, etc., parce que ça, ça va, ça va m'aider, vraiment. Faites, « Faites ce que vous pouvez, mais en tout cas, sachez que moi, ça ça, ça va vraiment m'aider et ça, c'est inestimable, ça n'aura pas de prix. » Donc, je pense que ça leur a enlevé une épine du pied de se poser la question de savoir comment j'allais réagir, si j'allais bien le prendre. Très vite, dès, dès les, 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 ouais, les premières semaines, ils m'ont appelé, ils ont même organisé des after-work à côté de chez moi pour que je puisse venir. Ou alors même des soirées, organiser des soirées où il y en a un qui me dit, écoute, je viens de te récupérer chez toi et je te ramène chez toi. Et il calait les dates en fonction de euh, quand je leur disais, oui là je vais être en forme, non là je vais pas être en forme. Et donc ça m'a tenu vraiment, euh, ouais, ce lien en, entre euh, ma maladie et le et le tra- entre guillemets le travail. Et ça a perduré tout au long de, des mois qui ont suivi. Et j'avoue que ça a contribué au fait que je veuille reprendre entre deux traitements. J'ai fait de la chimiothérapie pendant quatre mois. Après, ils laissent le corps se reposer et j'ai été opérée, une chirurgie pour venir enlever l'endroit où il y avait la tumeur. Donc on m'a enlevé un bout de sein. Et euh, à l'issue de cette opération, on nous laisse le corps se reposer pendant deux mois et après on, on enchaîne avec la radiothérapie. Et pendant ces deux mois-là, j'ai eu envie de reprendre. Parce que je me sentais bien, j'étais à distance de la chimio mon opération s'était bien passée, j'étais en forme et là j'ai dit non mais là en fait je veux reprendre, je veux revenir au travail, je veux euh, revoir du monde, je veux savoir où en sont mes, mes projets, je veux euh, commencer à préparer mon retour euh. et donc j'ai repris. Alors tout le monde était très surpris, euh, je suis suivie aussi à la Ligue contre le cancer, et ils sont vraiment géniaux, ils font vraiment euh, support au, aux patients qui est vraiment exceptionnel, eux m'avaient dit « Préservez-vous, etc. Mais si c'est votre choix de reprendre, et si vous le sentez, faites-le. » Donc j'ai été accompagnée par la médecine du travail, donc ils ont aménagé mon temps de travail avec beaucoup de télétravail, mais en même temps, je leur ai dit « Moi, le but, de fait que je reprenne, c'est pour voir du monde. Donc je veux quand même être sur site au moins deux jours par semaine, parce que je veux voir du monde, et je veux y être les jours où il y a le plus de monde. » Et donc en fait, ça a été vraiment une parenthèse. Bon, J'étais surexcitée, j'étais pas moi-même en fait, mais... Tout ce temps où j'étais au travail, ben, j'étais plus en traitement. Pendant deux semaines, j'ai pas parlé de ce quotidien-là, de cancer. Voilà, je sortais un peu, ça me... c'était mes vacances. Pour le coup, ça a, été des... ça a été des vacances. Et après, ben, j'ai renchaîné avec la radiothérapie, je me suis réarrêtée et je le suis toujours, même si j'ai fini la radiothérapie. Et j'ai toujours ce lien avec mes collègues, avec mes chefs, où je leur dis toujours, appelez-moi, envoyez-moi des messages. Et autre chose qu'en fait, tout le monde te dit « Oh mais écoute, si ça ne va pas, appelle-moi, si ça va pas, envoie-nous un message. » Et moi, la réponse a été de dire « Non, attention, si je vais pas bien, je, je, je vais me mettre la tête dans le seau, je vais me replier sur moi-même, je ne vais pas oser aller vers vous et je pas le courage, c'est à vous à venir me chercher, c'est à vous à, à, à me sortir de là. » Et donc en fait, ça a continué et ça continue encore, encore maintenant, où je vois donc des personnes de l'entreprise dans laquelle je suis, des personnes dans l'entreprise dans laquelle j'étais avant, des personnes avec qui j'ai travaillé dans l'armée. Et donc de tout mon arrêt finalement, j'ai jamais eu autant de contacts et d'interactions sociales que pendant mes, mes deux congés maternité réunis. C'est incroyable. Mais parce que j'ai besoin de ça et parce que je suis allée chercher, je l'ai demandé.
0: Écoute, je te remercie beaucoup pour ce témoignage et c'est vrai que parfois dans le monde professionnel, on ne sait pas toujours comment se se situer, se comporter avec des collègues qui peuvent euh, traverser le même genre d'épreuve. Et ce que je retiens de notre échange, c'est que finalement, il suffit peut-être parfois de leur poser la question de ce dont ils ont besoin, de ce dont ils ont envie. Après, moi, j'ai un vœu pieux justement pour mon retour au travail
1: c'est de réussir à, à organiser alors je ne sais pas comment appeler ça mais c'est en, en concertation hein, avec, euh, avec les RH ou avec les managers et avec au-dessus parce que c'est vraiment euh, une politique d'entreprise mais d'organiser une cellule d'accompagnement pour les personnes qui ont des maladies euh, et de dire voilà comment on peut accompagner ces personnes-là alors moi avec vraiment une spécificité pour l'accompagnement à partir de l'annonce, parce que l'annonce de la maladie, c'est, c'est un choc, c'est un séisme. Mais il y a aussi tout cet accompagnement des collègues, l'accompagnement des managers, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et je sais qu'il y a des, des associations, et je veux me rapprocher d'elles pour essayer d'installer euh, le processus aussi. Parce qu'on se sent toujours euh, maladroit, en fait, face à des, des personnes qui sont en souffrance. Désacraliser ça et de dire, voilà, la personne elle est en souffrance, on veut pas lui en rajouter, mais en même temps, on veut l'aider, qu'est-ce qu'on peut faire
0: je te remercie beaucoup Audrey pour ton témoignage et je te propose qu'on passe aux trois petites questions de conclusion dans ce podcast. La première, si je te demande de nous parler de ton meilleur souvenir dans ta vie de maman bosse, à quoi tu penses
1: Écoute, je l'ai évoqué tout à l'heure, alors c'est pas mon, mon meilleur souvenir mais en tout cas c'est le souvenir qui, fait, qui m'a fait rire et qui finalement, quand je le raconte, qui fait rire tout le monde, c'est quand je suis revenue bosser en courant après, euh, après euh, mon congé maternité euh, de ma fille. Ou ça, ça a été vraiment... Mais, euh, voilà, un soulagement, une joie immense de reprendre le travail après cette
0: naissance. Et à l'inverse, si je te demande de nous partager ton pire moment, ton pire souvenir, quel est-il
1: Quand j'ai repris, j'ai repris mes études en alternance, en cursus ingénieur, où là, ça faisait deux semaines, Trois semaines que j'avais repris, j'étais en entreprise. Et dans la même semaine, j'ai eu la maîtresse de ma fille au téléphone et la directrice de mon fils qui était en maternelle à ce moment-là. Pour ma fille, c'était ben, pour discuter parce qu'il fallait peut-être éventuellement mettre en place un suivi parce que ma fille avait des difficultés. Voilà, ça a été la première, euh, première douche froide. Et le deuxième, c'est pour mon fils, c'est quand un soir je suis allée le récupérer à l'école où la directrice m'a dit « écoutez, il va bien ». Alors là, je le regarde, je fais oui, effectivement, il va bien, il est à côté de moi. Et elle me dit non, mais en fait, il faut que je vous dise, votre fils, ben, il s'enfuit de l'école. Il a escaladé le grillage, il est sorti, on l'a rattrapé à ce moment-là. Et là, de me dire, mais merde, mais, mais qu'est-ce que j'ai raté quoi. Et là, est-ce que c'est pas un signe tous les deux qu'il m'envoie de me dire mais en fait maman faut que tu restes avec nous il faut pas que tu tu reprennes les études il faut que tu prennes un boulot où tu sois plus présente quoi. Et là franchement ça a été ça a été difficile, ça a été compliqué de se dire qu'est-ce que je fais parce que si je dois abandonner c'est maintenant en fait je suis au tout début de ma reprise d'études et voilà quoi. Et donc, mon mari euh, me dire oh, écoute Non, du calme, c'est bon, euh, ils vont bien, euh, on va gérer, on va l'accompagner. Et le petit, ben le petit, il s'enfuit parce qu'il voyait des bâtons de l'autre côté du grillage qui voulait euh, jouer avec les bâtons. Donc il me dit, du calme, ça va bien se passer. Mais c'est vrai que pendant quelques temps, euh, j'étais pas hyper euh, hyper
0: sereine. Et alors toute dernière question, si tu devais donner un conseil à la jeune femme que tu étais en début de carrière, ce serait quoi
1: Alors moi j'en ai deux conseils. J'ai réfléchi à ta question et ouais j'en ai deux. Il y en a un qui est un peu euh, standard, je dirais et qu'on entend très régulièrement, mais qui est hyper important, ça serait de « fais-toi confiance, crois en toi, donne-toi les moyens, parce que tu le vaux bien, parce qu'on n'est jamais, en début de carrière, jamais trop confiante, on n'a pas trop confiance en nous ». Après, l'autre vraiment, l'autre conseil, c'est d'arriver à oser dire les choses quand ça va pas, et, di- et oser dire ce dont on a besoin pour être aidé de le dire de façon objective, simple, sans enjeu en fait, et sans sentiment. Et ça s'applique, moi je me l'applique pour quand j'étais j'ai fait ma dépression postpartum de dire voilà, je vais pas bien, accompagnez-moi, aidez-moi, faites ce que vous pouvez pour m'aider. Après, ça s'applique aussi quand j'ai eu le cancer. J'ai demandé à tout le monde de m'aider, de m'appeler parce que je... Enfin, voilà, j'avais besoin de ça, et ça s'applique aussi pour le travail, eh bien, quand on a trop de charges, ou quand on voit qu'on va livrer en retard, etc. et savoir, savoir poser les choses en fait, et je pense que ça enlève de, de la responsabilité à la personne qui reçoit ça, et je trouve que c'est important d'arriver à oser dire les choses, parce que finalement, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a à y perdre, à part
0: d'y gagner Merci à Audrey pour son témoignage. Il nous tenait à cœur toutes les deux de mettre en lumière les associations qui œuvrent pour accompagner les malades du cancer et qui peuvent être des appuis précieux, notamment sur les sujets de lien ou de retour au travail. Je vous mets dans les notes de l'épisode et sur le blog mamamboss.fr les coordonnées des associations. Surtout, n'hésitez pas à partager ces ressources autour de vous. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là... Maman bosse